0: Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que hoje o Comunitário em Debate vai ser muito especial. Afinal, esse vai ser o nosso último programa do ano de 2023. Eu quero dizer para você que é sempre uma alegria ter você aí do outro lado, sintonizando a IWR, prestigiando esse programa que já está no seu coração. Hoje, dia 22... De dezembro de 2023 está dando seu adeus. Daqui a dois dias estaremos celebrando o Natal de Jesus Cristo ou o Natal do Comércio. Bem, e aí nós estamos aí já na iminência de romper um, um novo ano e o nosso coração está cheio de expectativa. E o meu desejo é que você possa estar bem, que 2024 ...possa ser um ano extremamente abençoador para a sua vida. O comunitário em debate hoje estará trazendo um tema mais que especial para o final de ano. O tema será esperanças, desesperanças e expectativas. O que nos aguarda em 2024? E como você sabe, esse é um programa que é realizado exatamente pensando em você... Afinal, você é quem faz o programa. Você envia suas mensagens aí pelo pelo chat da IWR com a sua pergunta e nós estamos aqui com o coração disposto para responder a vocês, tirando dúvidas, esclarecendo exatamente o tema que estamos nos propondo a debater. Lembrando a você que esse é um programa idealizado pela Igreja Comunitária, do Carpina e juntos estamos aqui pastor Augustinho, pastor Josemar, hoje pastor Felipe, né, o nosso irmão Márcio Ribeiro está aí se recuperando Ah, e o nosso desejo é que ele possa aí ter uma boa recuperação, que Deus possa continuar abençoando a vida e a família do nosso irmão Márcio Ribeiro e dizer para você que nós estamos aí Nessa contagem regressiva para 2024 E como é bom poder chegar aqui e lembrar que 2023 Estivemos aqui mensalmente falando com você Debatendo com você temas que foram, assim, do momento Temas que nos propomos a discutir com você Então é uma alegria, de fato E hoje está aqui nossos debatedores de prontidão Né? Para conversar com você um pouco a respeito do tema Temos aqui o pastor Josemar Pastor da igreja comunitária em Guadalajara Pastor Luiz Felipe, pastor de jovens Aqui na igreja comunitária do Carpina E o pastor Augustinho Santana Pastor da igreja comunitária do Carpina Então esse time aqui você já conhece se Certamente talvez você estranhe Exatamente pelo fato de que hoje Márcio Ribeiro não está, mas o Luiz Felipe está, esse homem tem um peso enorme né, nas suas falas, não não é no peso não, é nas suas falas, nas suas opiniões, é exatamente naquilo que tange. Aos seus posicionamentos à luz das Sagradas Escrituras Então sejam todos muito bem-vindos ao Comunitário em Debate Então eu quero passar aí uma saudação inicial Para cada um dos nossos debatedores Pastor Josémar.
1: Boa tarde a todos, boa tarde Pastor Jorge Meus colegas aqui Louvamos a Deus por esse último programa de 2023 né? Uma jornada longa aí, né Pastor? Em nome de Jesus e esperamos que tenhamos abençoado muitos de vocês, porque também nós fomos abençoados, né? E queremos que esse programa não seja diferente, que você possa ter boas expectativas para o ano que vem, mas expectativas naquela que é a verdadeira esperança, né? Que é Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe com um grande programa hoje.
0: Amém, pastor Josemar. E como foi bom né, ter trilhado aí esse esse ano de 2023, sempre conversando aí com os nossos ouvintes, debatendo temas espinhosos, mas onde a a nossa característica principal é um bom diálogo. E louvamos a Deus porque encontramos aí nos ouvintes uma abertura muito grande para falarmos assim de forma tranquila, serena, a respeito de temas atuais. Pastor Felipe sua saudação inicial, meu querido irmão, tudo na bênção do Senhor.
2: Boa tarde a todos, é muita alegria estar aqui com vocês para poder conversar sobre esse tema. Realmente é um tema que a gente tem muita expectativa, né? Falar sobre as esperanças futuras e o que nos aguarda, né? Então, espero que a gente possa ter um bom tempo aqui para conversar sobre o que a Bíblia fala a respeito desses assuntos e como a gente pode ser abençoado nesse ano de 2024,
0: né? Amém, Luiz Felipe, é uma alegria ter você conosco. E pastor Augustinho, mais brasileiro do que nunca, né? Eu não sei se ele está torcendo pelo Fluminense hoje. Se, A... se você, já dançou. Eita, não, mas por favor, calma. Não... Infelizmente,
1: eu torço pelo
3: Fluminense.
0: Olha aí, olha aí, o negócio está sério. Mas pastor Augustinho, é alegria estar com o senhor mais uma vez no um Comunitário em Debate.
3: Boa tarde, pastor Jorge demais companheiros aqui de bancada. Boa tarde aos ouvintes do programa Comunitário em Debate. É uma alegria a gente estar junto aqui mais uma vez e encerrando né, esse ciclo de 2023 com mais um programa. Espero que tudo aquilo que a gente vai conversar aqui, de alguma maneira, seja de referência, de reflexão para a sua vida nessa virada de ano aí. né? Então, que Deus abençoe a sua vida.
0: Nós queremos também aproveitar a oportunidade enviar aquele abraço muito especial aí para os nossos irmãos né, aí das das igrejas comunitárias, irmãos queridos, irmãos amados irmãos que já fidelizaram aí a sua audiência no Comunitário em Debate. De sorte que estamos aqui para trazer esse tema esperanças desesperanças e expectativas o que aguardar em 2024. Bem, vamos começar o nosso nosso tema, a discussão do nosso tema de hoje, Luiz Felipe. E eu confesso a você que nesses últimos dias eu tenho assistido bastante o YouTube, até porque ele está sendo aí uma uma grande porta para a gente visualizar melhor o que está acontecendo aí é, no nosso Brasil, no nosso mundo. E há uns 15 dias atrás eu comecei a sorrir comigo mesmo, pastor Josemar, porque eu estava acompanhando muito ali o conflito entre Israel e o Hamas. E daqui a pouco a gente viu todas aquelas coisas que, tristes de se ver, noticiar que é a guerra, mas também surgiram novas, ali, aliás, antes da guerra aqui, do do Hamas com Israel, nós já temos aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, uma guerra que já está durando aí praticamente quase dois anos, com números de baixas assim impressionantes, um grande desafio político para as nações, como se não bastasse nós estamos aí assistindo também, por causa do conflito Israel e Hamas, aquilo que a web está tratando como a guerra do Golfo, do Mar Vermelho, né? Ali as embarcações estão sendo atacadas pelos rotis e alguns especialistas dizem que ali tem um grande problema, que se os navios não passam, há uma dificuldade de abastecimento muito grande. E aí os Estados Unidos já entrou nessa guerra para... A patrulhar exatamente ali os navios que passam Para evitar os conflitos que estão acontecendo Quando você para para analisar a realidade do nosso país E aí de longe eu não sou uma pessoa pessimista Mas vejo com muita preocupação aquilo que vem acontecendo Em algumas das nossas capitais Isto bem perto da gente Um crescimento efervescente Vidas sendo ceifadas vidas sendo aí baleadas outras assaltadas e eu estava assistindo recentemente aí no instagram no site no site eu não sei se deve ser isso aí aqui de Recife onde ladrões estavam assaltando a mão armada no dia de chuva ali na Gaminon Magalhães. você vê a violência explodindo em todos os lugares São Paulo o governador já vem se posicionando, Rio de Janeiro nem se fala, afinal, há motivos para esperanças em 2024. Quando você vê os os cientistas políticos, você vê que o cenário não é muito favorável. Eleição, próximo ano, nos Estados Unidos, a polarização, mais uma vez, vai voltar muito muito forte por causa de Trump. Até eu fico imaginando o pastor Josemar, nós brasileiros aqui é, tentando administrar as questões do nosso governo e a gente ainda arruma espaço para falar de milei na Argentina porque ali é a direita nunca vi brasileiros e argentinos com tanta sintonia quando a gente vê o nível crescente de violência nós também estamos assistindo infelizmente, pastor Agostinho uma mudança meteorológica aqui no nosso país, em algumas nações, estamos vendo aí vulcões em erupção, nós estamos assistindo aí o mar Bravio, é, com suas ondas fortes, inundando cidades, é, pequenas, é, 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 pequenos incidentes e grandes incidentes, inclusive no, no sul do nosso país, onde vendavais, ventos fortes, têm aí alterado a dinâmica, Dos nossos estados brasileiros E quando você associa isso aos profetas de plantões E aí eu quero dizer para você que acredita em profecia preditiva né? E eu acredito também, embora faça muitas ressalvas no meio de tudo isso Parece-me que quando você para para ouvir os profetas de plantão O que basicamente eles farão são profecias do óbvio mortes, incidentes, é, mais guerras. mas eu fico imaginando, mas é muito fácil profetizar em meio a um cenário como esse, onde os estudiosos falam que vai haver alterações na natureza, e eu fico com medo que não haja é, uma leitura muito superficial em nome de Deus. E há exemplo do que aconteceu na eleição passada, onde muitas pessoas se levantaram em nome de Deus, para profetizar a vitória do então candidato Bolsonaro, a esses profetas de plantão não estejam semeando uma dosagem a cavalar de desesperança no coração das pessoas. Naturalmente, se você vai ver, ver a leitura, fazer uma leitura nas Escrituras, não há muito o que se esperar. Mas, afinal, o quadro que a gente vem pintando é um quadro de desesperança. E aí, chega final de ano, né, pastor Guxinho, Luiz Felipe sabe disso, as pessoas são tendenciosas a analisar o que foi que aconteceu em 2023, fazer planos para 2024. Bem, embora seja proposital trazer um cenário meio, meio uh, catastrófico, né, já que nós estamos falando sobre esperanças, desesperança e expectativa para, 2000, uh, para 2024, hoje eu gostaria de começar este programa com um texto bíblico. Eu estava folheando as escrituras e me veio à memória um texto do profeta Jeremias, quando o povo estava no cativeiro e Deus estava prenunciando 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. E o texto eu comecei a ler e comecei a perceber um quadro muito semelhante, já que Deus estava falando para um povo que estava perdendo a esperança, um povo que estava é, pronunciado que passaria 70 anos no cativeiro, certamente a esperança de muitos se esvaíram, mas Deus que não pode negar a si mesmo, nem pode deixar nenhuma de suas boas palavras caírem por terra, ele usa o a, a, profeta Jeremias para trazer uma carta, o que eu vou chamar de uma carta de esperança e nessa carta de esperança eu quero ler para você parte disto porque diz aqui, capítulo 29, versículo 8, diz assim deixa eu tirar aqui, diz assim porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Mas o texto continua dizendo: Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia, setenta anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E o texto talvez mais conhecido desta perícope, seja exatamente este. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. Essa é uma carta de esperança. E o nosso desejo é exatamente trazer aí essa esse quadro não de desesperança como eu comecei a pintar, mas trazer exatamente um O lado contrário disso, que é a esperança, que é uma boa expectativa em Deus. E com base nisto, eu quero discutir aqui com os amados irmãos, né? Daqui a pouco o nosso irmão Sandro, que está mandando um abraço para todo mundo aí. Está lá em Nimoeiro. Está fazendo falta, Sandrão. né? Está fazendo falta. E é uma alegria ter você conosco, nos assessorando. né? Ele vai começar a mandar aí as... As perguntas, mas eu gostaria de começar a perguntar aos nossos debatedores. Na visão dos irmãos, com base numa visão macro, uma visão que alcança tanto o ambiente cristão como o não cristão, como é que vocês veem a, o nível de expectativa das pessoas diante Desses cenários que vão se desenhando no fim de 2023 Qual é a perspectiva pessoal de vocês? Sei que vocês não são profetas Não tem a mesma capacidade que Deus tem de perscrutar De ir ao fundo do coração do ser humano Mas com base naquilo que vocês escutam Com base naquilo que vocês veem Como é que vocês analisam que está Ou como é que anda esse nível de esperança mas também as expectativas para 2023. Pastor Josemar.
1: Pastor Jorge, queridos ouvintes, eu eu penso que nós estamos muito acostumados e, na realidade, muitas vezes pedimos pelas falsas esperanças. Por exemplo, nós nos acostumamos a... Quando tem de repente lá um irmão enfermo A gente chegar e dizer a ele Vai dar tudo certo Você vai ficar curado E eu não estou falando aqui sobre o poder de Deus Deus pode levantar qualquer um Deus que fez os milagres que estão descritos Nas partes das escrituras É o mesmo Deus e ele fará também De acordo com a vontade dele Mas E se Deus não quiser levantar Então Quando a gente trata de esperança A gente precisa pensar Na esperança nessa perspectiva bíblica é a esperança No meio da tempestade Nem sempre a tempestade é retirada A página vale, né? Porque foi exatamente isso que que O senhor trouxe aqui Com com esse texto de Jeremias O cativeiro já estava decretado O povo estava sendo Levado para o cativeiro O cativeiro não ia ser retirado não ia ter um ano a menos do que os 70 anos mas a palavra da profecia era uma palavra de esperança era uma palavra de esperança eu sei é eu sei o que o que penso sobre vós
0: e né? essa é uma visão muito especial de Deus né Josémar justamente porque o homem ele ele fabrica falsas ilusões ou tem impressões mas parece-me que só Deus é quem de fato pode...
1: É, as profecias mais duras de castigo de pecado de punição de Deus todas elas terminam com esperança, olha se vocês voltarem atrás se vocês pensarem nisso vocês terão esse esse destino diferente é, eu lembro é, quando o povo de Israel lá em Juízes eles... É, tinham sido dominados por um povo, não me lembro agora exatamente, mas o juiz o juiz seguinte foi Jefté e o, geralmente o povo, quando estava quando dominado por um outro povo estranho, eles simplesmente clamavam a Deus e aí é o ciclo do juiz, né? eles clamam a Deus, Deus levanta o juiz e eles eram libertos mas teve uma hora que Deus disse não não vou fazer isso não clamem aí a Astarote, clamem aí A Baal, aos outros deuses aí cananeus. Vocês não estavam atrás deles? Vão lá. E aí o povo de fato se arrepende. O povo de fato começa a clamar a Deus. E aí tem uma hora que Deus para e diz assim. Agora sim. Agora eu vou libertar vocês. Ele levanta Jefté. né? Então, no momento em que o povo se arrepende de uma situação. Deus levanta ali o juiz e traz de volta a esperança que o povo precisava ali naquele momento Então, eu acho que a ideia aqui hoje é mostrar que existe um lugar onde a nossa esperança deve ser depositada no caso uma pessoa onde a nossa esperança deve ser depositada porque se a nossa esperança estiver na política eu particularmente não tenho expectativa nenhuma não é? Absolutamente nenhuma. Se a nossa esperança está numa sociedade menos violenta, pode acontecer, mas também eu não consigo ver isso no curto prazo. Então a nossa esperança tem que estar naquele que pode dar esperança. É o próprio Cristo. né? E as vésperas de Natal, Natal fala de esperança, dessa esperança.
0: Pastor Luiz Felipe, a gente desde sempre é levado, ao menos no meu tempo, né? Não faz muito tempo também não. A gente ficava assim torcendo para que num programa da TV aberta viessem exatamente assistir aquelas matérias de pessoas que traziam prognóstico do que iria acontecer no ano seguinte. E é interessante como essas coisas afetam as expectativas do coração das pessoas. As pessoas são muito crédulas. E eu fico pensando, Luiz Felipe, nós estamos vivendo em um mundo onde parece-me que está sendo solapada a esperança do coração do ser humano. Nós temos desejos de dias melhores, no entanto, o que vemos... É é uma crescente mudança, nem sempre para melhor. E como é que fica o coração do do ser humano? Será que a gente hoje, Luiz Felipe, tem aquela capacidade que havia no coração também de Jeremias, quando ele diz, eu quero trazer a memória o que dá esperança. Tem como reerguer essa esperança no coração do no meio de um cenário tão caótico como estamos é, vivendo e como muitos estão predizendo?
2: É interessante isso que a gente está conversando né sobre a esperança. Muitas vezes a, as pessoas elas querem querem basear a esperança de acordo com a experiência que estão vivendo no momento. né Então, se as coisas estão mais, a gente tem esperança de que elas melhorem. né Se elas estão boas, a gente quer que elas permaneçam assim e espera que que o cenário ele permaneça do jeito que está. Muitas vezes essa esperança ela é baseada em política, na condição financeira que a gente tem, nas portas que estão se abrindo. Mas eu acho que o momento mais difícil, assim o momento onde a gente é mais experimentado, no sentido de onde está a nossa esperança, é quando as coisas não estão indo completamente bem. né Eu gosto do texto de Eclesiastes, capítulo 7, Versículo 14 Que diz assim né Quando os dias forem bons Aproveite-os bem ah, amo demais. Mas quando forem ruins Considere Deus, Deus fez, fez tanto, tanto um bem. quanto os outros Para evitar que o homem descubra alguma coisa Sobre o seu futuro Então é muito interessante porque Faz a gente lembrar que Na verdade a gente precisa é, Viver a nossa vida Crendo que Deus está no controle Independente de que se, se daqui para amanhã as coisas vão mudar O quadro vai ficar diferente As coisas não vão estar tão boas Quando aparentemente estão O fato é que Deus está no controle E é isso que pode nos dar esperança É isso que nos traz a esperança verdadeira O pastor Josemar já comentou aqui Que na verdade nossa esperança precisa estar numa pessoa Que é Jesus Cristo né? Quando a gente tem a esperança e a, gente, e a certeza de que Nós temos um salvador que nos livrou os pecados, pagou pela nossa culpa. E a gente terá, de fato, algo muito maior lá na frente. Inclusive, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, né? Que é uma esperança que não se limita apenas às coisas dessa vida. Que eu acho que isso é um ponto a se considerar muito bem, né? Como cristãos, a gente crê numa esperança que ela vai muito além de, sei lá, eu ter um emprego melhor, eu ter... Uma condição financeira melhor ou conseguir alguns objetivos, mas a esperança de estar com Cristo. E essa é uma esperança que, com certeza, faz o nosso coração arder mais, ter mais desejo por Deus e até suportar melhor as coisas que a gente passa no dia a dia. Né?
0: É verdade, Luiz Felipe. Lembrando o texto sagrado, acredito que deve ser dos Salmos, o Pastor Agostinho diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Mas pastor no meio de um cenário tão caótico como este que nós desenhamos aqui inicialmente, ah, porque as pessoas geralmente levam ou despertam tanta expectativa ah, na mudança do calendário. Tem pessoas que são tão, assim... Tão cheio de crendices, né? Tem gente que disse: Olha, ah, eu trabalhei com um engenheiro que disse: Olha, anos ímpares não são in- anos bons. Ou seja, 2023 não não, tinha tudo para não ser muito bom, né? É número ímpar. 2024 já dá para ter uma esperançazinha, porque é número par. É número par. Então, pastor. Ele não viveu 2020. É, é verdade, <risos> Josemar. Infelizmente, né? Então, pastor. Ah, é. Porque as, será que há motivos para ter grandes expectativas na mudança do calendário aí em 2024? Há motivos? Diante de cenários e de telas que estão sendo desenhadas, mudanças climatológicas, aumento de, de, de violência, tanta coisa ruim, guerras. Ainda tem aí Kim Jong-un agora querendo soltar uma bomba atômica nos Estados Unidos, Pastor, eu estou perdendo a esperança. Me ajude, por favor.
3: Eu vou começar pelo texto que o irmão citou Que é em Lamentações, capítulo 3 uhum. Bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor A minha versão diz assim, começando pelo 25 O Senhor é bom para, aquele, para com aqueles cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor ah, É possível ter esperança A grande questão é onde está baseada a minha esperança Se a minha esperança estiver baseada Nos políticos, na liderança mundial ah, Nas circunstâncias, obviamente eu vou sucumbir A minha esperança precisa estar no Senhor Mas eu queria voltar um pouco pensando aqui no seguinte Ah, Há um texto interessante também em Eclesiastes Eu acho que o livro de Eclesiastes é um livro muito bom Para a gente refletir sobre tudo isso que a gente está tratando aqui E no capítulo 3, versículo 15 é, em algumas versões, a, a expressão diz assim, o que é já foi, o que há de ser também já foi, Deus pede conta do que passou. A perspectiva do escritor do livro de Eclesiastes, Salomão, é de que não existe nada novo debaixo do sol. Então, as lutas que nós enfrentamos hoje, outros enfrentaram antes. As guerras que enfrentamos hoje, outros enfrentaram lá atrás. O que é que acontece aqui? É que, para mim que creio na palavra de Deus... Como revelação de Deus para o ser humano Quando eu olho para as escrituras Eu começo a interpretar tudo o que está acontecendo hoje À luz daquilo que as escrituras diziam Então quando eu vou para Mateus capítulo 24 O que que está escrito lá? Quando os discípulos questionam Quando iriam acontecer as coisas que que Jesus falou para eles A destruição do templo e uma série de coisas, qual o sinal haverá da tua vinda e etc. E Jesus fala que algumas circunstâncias aconteceriam que não indicaria que era a vinda dele, mas que seriam um princípio, ou seja, apontariam para esse começo. E aí ele fala de guerras, fala de rumores de guerra, fala de falsos cristos, fala de terremotos, efeitos na esfera do ambiente, né, no meio ambiente e tudo. Então tudo isso apontava para uma culminância da história humana. E tudo isso vai me levar para um evento que será o clímax de todos, que é a volta de Cristo. Então, tudo que está acontecendo hoje, diga-se de passagem, de forma mais acelerada e de forma muito mais abundante, nós temos mais terremotos hoje do que tínhamos antes, até pelas condições climáticas, né? Nós temos eh, guerras, por exemplo, a ONU foi criada para que houvesse essa. Vamos dizer, para que houvesse mais segurança, para que as nações não precisassem. não não entrassem nos mesmos conflitos que levaram a Primeira e Segunda Guerra Mundial e a a ONU. Espaço
1: de diálogo, né? Espaço
3: né? de diálogo. E e a ONU não está funcionando para isso. Ela ela tem se tornado impotente diante do quadro que estamos vivendo. Então, o que é que acontece? Eu só posso olhar para as escrituras e dizer: olha. É isso que, foi isso que Jesus falou. Agora, pensando em esperança. Mais uma vez. Há um livro na Bíblia que também me chama a atenção, que é o livro do profeta Abacuque. Abacuque profetizou num momento muito delicado. Os caldeus estavam ah, sendo instrumento do juiz de Deus. No mesmo
1: momento de Jeremias. né
3: Pois é. Pois é. E, e, e os caldeus estavam sendo instrumento do juiz de Deus para. disciplinar o povo de Israel e ele ficou sem entender, questionou Deus e Deus respondeu o livro começa com uma queixa Deus responde depois ele faz uma nova queixa do versículo 12 até o capítulo, capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2 e aí na segunda resposta do Senhor Deus vai dizer o seguinte versículo 4 escreva O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou seja, o justo viverá pela fé. Não importa a, a operosidade do mal, não importa se a impiedade impera, se a guerra está estourando. O justo não vive pelas circunstâncias. O justo vai prevalecer por sua fidelidade. E aí quando você termina o livro do profeta Abacuque, ele vai trazer aquela expressão que todos conhecem, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas não produzam mantimento, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus, no Deus da minha salvação. Então é possível ter esperança? É possível. Desde que ela esteja centrada no Deus que tem o controle de tudo que passa nessa vida
0: É importante demais isso que o senhor acaba de falar, pastor Porque é possível ter esperança no meio de um cenário tão caótico, né? Você é sensível a ver, a perceber o que está acontecendo ao seu lado Mas, afinal, você sabe que tudo que tange a sua vida não depende do ambiente Mas, sobretudo, de um Deus que controla a história, né? Mas tem uma pergunta bem interessante aqui, Josemar, do Bruno Alencar. Ele diz assim, sou cristão, porém não estou com boas expectativas para esse ano que vem, não, viu? Estou pecando por isso? Josemar, o que é que você diria aí para o Bruno Alencar? Está pecando esse irmão?
1: Eu espero que não, meu irmão, porque se a gente pensar na nossa realidade ao redor também tem não <risos> para ser muito sincero é, eu é, não acredito que no nosso país vai haver alguma melhora das coisas não a gente na realidade é, tem encaminhado politicamente socialmente e a gente hoje em dia por exemplo a, a gente fala que arriscado alguém ouvir querer processar por uma palavra que alguém achou que está errado e aí você tem todo um problema então é, tudo isso aí acontece ao nosso redor, agora se você para aí, aí sim você tem um problema, né? você não está tendo uma cosmovisão cristã uhum. você não está olhando com os olhos é, é, que você deveria olhar, é, então eu estava eu até aqui aberto o Augustinho falando, eu abri aqui é, no texto de Jó né? porque Jó é, a gente sabe da história de Jó. Ele tinha tudo e aí de repente ele começa a perder as coisas. né? Uhum. Deus permite que Satanás toque ali em tudo que ele tem. Inclusive, eu acho que talvez o que chama mais atenção são dez filhos mortos de uma única vez. né? E aí toda a sua riqueza levada a... com muita rapidez e... Ah, Logo no começo a gente vê Jó adorando Ao invés de de blasfemar contra o Senhor Aí de repente ele recebe lá os seus amigos Os amigos passam sete dias olhando para ele Para poder dizer uma palavra Tão tão difícil que estava aquela situação E quando eles começam a falar Começam a ter aquela perspectiva Não, você não pode estar aí de graça né Alguma coisa aconteceu Você cometeu algum pecado Diga aí, você está escondendo E aí começa aquele, aquele debate Mas no capítulo 19 antes mesmo daquele grande encontro de Jó com Deus, né? no capítulo 19, Jó começa a discorrer ali sobre como ele está sofrendo, o mau cheiro da carne dele, né? como as pessoas olham para ele, as crianças zombam, os amigos e tudo mais. Mas aí no versículo 25 do capítulo 19, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a Terra. Sim. Então veja veja a questão aqui. É, se a gente olha para nossa sociedade e a gente quer colocar nossa âncora nisso aí, <risos> realmente não. vai ser difícil. Mas quando a gente entende que temos um Redentor que não está não. morto, porque ele ressuscitou, né? É, é nesse Redentor que a gente coloca a nossa esperança. Então, mesmo que o ano 2024 não seja bom, seja muito ruim, ainda assim nós temos um Redentor, que é Ele que nos dá esperança. A esperança, talvez não de um momento aqui melhor, mas de um lugar muito melhor que nos espera.
0: Eu eu lembro-me, Josema, que alguns anos atrás nós tivemos aí um ano que onde prenunciava se assim, uma grande crise eu não sei exatamente precisar agora qual foi o ano e aí uma pessoa chegou para um colega meu e disse pastor olhe próximo ano é a crise vai ser muito grande isso meu irmão é o seguinte pode vir a crise que vier só não quero participar dela não é isso olha, não é porque todo mundo está falando em crise que agora eu vou começar a me desesperar e já contar como certo esse ambiente de crise para a minha vida. Ele só olha, eu não vou estar em crise, eu vou estar em Cristo.
1: Você se prepara. Sim. Se prepara para o que você puder fazer, mas o que não está ao seu alcance?
0: Agora, Luiz Felipe, você que está aí, pensativo, a gente sabe que o nosso país é, um, é muito místico. Né? Nós temos assim, muitas probabilidades... É, em, 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 em crenças e eu sou de um tempo onde a gente colocava semente de romã na carteira e usava roupa branca para ter paz dinheiro
2: na carteira para virar o ano para virar né?
0: o ano e é tanta Porto coisa mas a, o Lucas Almeida ele faz uma pergunta porque é natural do ser humano criar expectativas por exemplo nós saímos a há pouco menos de um ano, de um, de, de um ano atrás, de um período de grandes expectativas por causa da política. E o que aconteceu? Nós estamos aí vivendo uma dura realidade, onde essas, onde essas expectativas, para muitos murcharam, para outras ainda há um, um coringa, né? uma carta na manga para tirar o que vai mudar tudo. E nós começamos a criar expectativas expectativas naquilo que o especialista do mercado disse não vai, vai melhorar, eu estava conversando com um vendedor de automóveis ele estava dizendo, olha pastor eu estou aguardando que a, a, a nova a, 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 essa mudança que vai haver a mudança que vai haver também no presidente do Banco Central mude e facilite ou seja, são muitas as expectativas e o que acontece o Lucas Almeida faz essa pergunta quem cria Expectativa Gera frustração no final? O que, é que você acha, Luiz Felipe?
2: Então, de certa maneira Sim, o fato é que Todos nós, querendo ou não Temos alguma expectativa Alguma esperança de que as coisas vão melhorar Logicamente Alguns são um pouco mais pessimistas E vão, ah, não vai dar nada certo E tudo mais Mas é, Pensando assim, a gente também faz planos né? A Bíblia diz que o coração do homem planeja Faz planos, Provérbios 16 vai dizer isso, né? Mas o que a gente precisa ter bem certo é que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quando a gente tem isso certo na nossa cabeça, a gente fica um pouco mais tranquilo e menos frustrado. Menos frustrado com o que pode acontecer. Porque Imagine só, eu vou voltar um pouquinho aqui, a é uma realidade que a gente está acabando de passar agora que é a pandemia, né? É, no ano de 2019 quando tava virando o ano ali todo mundo tinha extremas expectativas que ia fazer coisas e que iam acontecer e que ia dar tudo bom e só que aí vem 2020 pandemia, fecha tudo, ninguém sabe nem se vai poder andar na rua não sabe se vai, quer dizer, não pode viajar não podia andar na rua, não podia nada, logicamente veio a frustração e todos nós caímos no no momento de ficar pensando rapaz o que é que vai acontecer aqui né é, então de fato a gente fica desesperançoso fica frustrado porque a gente planejou algo mas aconteceu diferente mas para nós que somos cristãos a gente precisa entender eu até planejei eu tinha expectativas para que as coisas acontecessem assim assim mas eu preciso crer que os planos de Deus eles são bem melhores que os meus. E ele está conduzindo a história é, da maneira que ele está fazendo melhor. né? Inclusive o texto que foi lido no início fala, né? Deus mostrando para o povo que mesmo em meio àquela situação extremamente complicada, difícil, dos das mães que estavam comendo, os filhos da, das outras mães ali, né? Os próprios filhos, por assim dizer... Dada a extrema situação de, de dificuldade que a cidade estava acontecendo Que o povo estava passando Ele fala, eu que sei os planos que eu tenho para vocês né Então é, é ter essa esperança Mais uma vez, ter a esperança em Cristo Ter uma esperança que não é limitada às nossas próprias expectativas Sei lá, nas provas que eu vou passar Na minha nota do Enem No concurso público Nada disso é ruim Tudo isso são coisas muito boas só que se eu deposito toda a minha esperança nisso Se eu fico com a minha expectativa totalmente focada nisso A frustração, logicamente, se essas coisas não vierem Vai vir, vai vir muito pesada Mas, se a gente tem confiança Que é o Senhor quem está direcionando as coisas É Ele que está no controle das coisas E de fato Ele está A gente vai ter um pouco mais de tranquilidade Para observar como a vida está tá seguindo né?
0: Eu, eu gostei muito dessa pergunta aí Se expectativa gera frustração, não é? E isso parece revelar bem aquilo que é natural ao coração do ser humano. Por exemplo, nós somos aquela pessoa que infla o o coração, que enche o coração de esperança numa numa mudança de governo, por exemplo. Nós, geralmente, criamos grandes expectativas quando alguém que governa ou que alguém que está em iminência diz não vai acontecer diferente e a frustração talvez seja exatamente por isso, eu lembro-me daquele texto de Davi dizendo assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas Nossa. nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus e talvez a melhor maneira de evitar a grandes frustrações seja focar essas expectativas em Deus, né Josemar, a gente sabendo com base na, na colocação dos irmãos aí, do pensamento de Eclesiastes, onde tudo é passageiro, tudo é vaidade, onde uh, eu, eu acabei de ler também Eclesiastes, onde diz assim, o que acontece ao justo, acontece ao ímpio. Aí eu estava compartilhando isso na igreja, e aí tem uma querida, uma querida jovem lá da nossa comunidade, disse, pastor, eu não gosto de ler esse livro, não, é muito depressivo. É. Será que a frustração muitas vezes não vem, desse desse cenário que a gente pinta ilusório, desprezando Sim. que a vida ela é repleta de dias bons onde a gente deve Sim. desfrutar gozar desses dias, mas sabendo também que nos dias maus a gente precisa considerar isso que a gente não sabe né o que é que vai ser o amanhã
1: e aprender a viver
3: e aprender a viver e
1: é, e é interessante é justamente nessa expectativa nessa esperança irreal que os mais espertos né eles montam em cima e dão golpes o tempo todo né? O que tem de gente aí ganhando dinheiro em cima das esperanças falsas Que eles fazem com que as pessoas que estão predispostas a isso tenha, né? E aí acabam ganhando muito dinheiro em cima disso
3: Há um texto em Provérbios, pastores, que me chama a atenção A gente compartilhou até na igreja ontem né? O texto diz assim, Provérbios 13, verso 12 a esperança que se retarda deixa o coração doente mas o anseio satisfeito é árvore de vida ou seja, expectativa tem a ver com aquilo que eu espero se aquilo que eu espero se alonga para mais do que eu pensava, isso vai gerar frustração se ela não chega como eu penso também vai gerar frustração então tem a ver com a natureza humana o que a gente precisa fazer é aprender a viver e colocar nossa esperança no foco correto. É no Senhor. Se não aconteceu como eu previa, mas aconteceu sob o controle de Deus. Deus sempre sabe o que é melhor para nós.
1: É, é importante é, saber trabalhar com a frustração. O que é que eu faço com a frustração? Sim, exatamente. Sim. É, até tem um, um exemplo muito bobo. né? Imagina, você vai trabalhar, aí você... É, dá aquele abraço na sua esposa e a esposa diz assim: Olha, vou fazer aquela lasanha hum. que você gosta quando você chegar do trabalho. E aí você hum. vai trabalhar, passa o dia na expectativa de comer aquela lasanha que você ama. Mas aí quando você chega em casa à noite, ela. Olha, não tem lasanha não. O menino ficou Desistindo. doente, <risos> tive que levar ele, não sei o quê. O aí gás acabou. O gás acabou. <risos> Olha, tal, não tem lasanha. De ontem. E aí você ah. naturalmente. Se é que você criou uma expectativa, uhum. né? você vai se frustrar.
3: O que, é que você faz com essa frustração? o dinheiro e ele vai comprar lá no restaurante <risos> a melhor coisa que pode, você faz. pode fazer isso, mas tem cara que vai fechar a cara, é. se emburrar,
1: uhum. tratar a esposa mal. Sim, né? sim. Então tudo depende de como você trabalha essa frustração é também, também na sua vida. Né?
0: A, a Flaviane Dias, pastor Agostinho, diz assim, Confesso que eu não estou com uma boa expectativa para esse ano que vem. Aí ela diz, um cristão, mesmo nessas circunstâncias, tem que manter a esperança de dias melhores? E aí, meu pastor? Ela, ela como cristã, pode esperar dias melhores? Deve ter uma expectativa de dias abençoados? Qual é a sua visão? Que, que conselho o senhor daria para Flaviane Dias?
3: Flaviane, obrigado aí pelo seu, ah, pela sua pergunta né? e, e pelo seu comentário, em certo sentido, né? É, a gente costuma cantar Algo interessante Bem, Antes de, de falar da música Alguém já disse que a, a hora em que a gente é mais hipócrita É quando a gente está cantando uhum. na igreja Porque às vezes a gente canta o que não crê uhum. Mas a gente costuma cantar o seguinte Porque ele vive Posso crer no amanhã uhum. Porque ele vive temor não há
0: A pandemia pensei, fez sucesso viu?
3: Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu senhor Quer dizer é, Sim, eu, eu não tenho... Aí mais uma vez expectativa Expectativa é coisa do ser humano, do coração humano A expectativa em si não constitui pecado Como eu lido com isso, é que pode ser pecado Veja, eu não tenho perspectivas boas quanto ao futuro Comparando, quando eu olho para as escrituras E eu penso no que vai acontecer com o mundo O que a gente percebe pelas escrituras é que o homem ímpio e pecador, ele vai de mal a pior, e isso afeta não só a sua vida, mas o seu contexto, círculo de influência, inclusive toda a natureza. Paulo vai dizer em Romanos que a própria natureza geme e sofre com com o que está acontecendo. Então, as perspectivas futuras geram em mim expectativas muito pessimistas quanto a ao contexto de vida ser humano, agora eu sou muito otimista com aquilo que Cristo prometeu para mim então eu ando para frente olhando para a eternidade prometida por Cristo e isso é o que me mantém de pé eu queria fazer menção aqui de um texto bíblico que talvez não tenha a ver com questões do futuro mas que serve de alento para a gente, Salmo 73 no Salmo 73 Azaf vai se questionar porque ele vê o ímpio prosperar, mas ele não, porque ele vê que o ímpio tem saúde, tem bens materiais, e nem sequer quer saber de Deus, pelo contrário, afronta Deus, e ele fica sem entender, e quase que se decepciona com Deus.
4: É, quase, quase, é, ele diz que, ele diz que os pés
3: diz... quase tropeçaram, mas o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte, ele entra no templo, contempla o Senhor, contempla... a ah, ah, tem essa experiência com Deus né, de, de, é, é, de refletir e aí ele vai entender ele vai entender o que é estava que passando o que é que ele diz assim uh, no versículo 23 ele diz, contudo sempre estou contigo tomas a minha mão direita e me sustens ou seja o ímpio não tem esse privilégio o ímpio, ele pode ter bênçãos materiais mas ele não tem o Deus da bênção uhum. E é muito mais importante ter o Deus da bênção, porque as bênçãos materiais elas são circunstanciais. E aí o que é que acontece? Ele termina o salmo de uma forma espetacular para mim. Para mim, eu acho que é o fechamento que todos nós deveríamos ter no nosso coração. Ele diz assim, versículo 28. Primeiro, ele diz que os que abandonam o Senhor, sem dúvida, perecerão. Que Deus vai destruir todos os infiéis. Mas no versículo 28, ele diz: Mas para mim, Bom é estar perto de Deus. A grande questão aqui é, como eu vou viver essa vida? Ah, o um mundo está caindo ao meu redor, aconteceu uma série de coisas. Bom é estar perto de Deus. Quem está perto de Deus está seguro? Quem está perto de Deus, apesar das expectativas desfavoráveis, vai encontrar força para seguir adiante, sabendo que o céu é logo ali.
0: Que benção. Amém. Eu, a gente, eu, eu vou fazer um desafio, Josemar, você, mesmo, a sua voz não é a mesma, eu ainda estou me recuperando da rouquidão. Mas a Bruna Gonzaga, ela fez uma pergunta que, e eu comecei a me lembrar de uma canção né, que a gente cantava antigamente. A pergunta da Bruna Gonzaga é a seguinte, acho que estamos vivendo os últimos dias, como ter esperança ainda nesse mundo caído uma boa pergunta né e aí eu me lembrei daquela música de Josemar onde o poeta cristão diz assim essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu senhor aí ele faz não não olha as circunstâncias não, não eu olho o seu amor, eu não me guio por vista, Amém. alegre estou. É isso aí. Então, estamos vivendo num mundo caído, mas o Jesus, o príncipe da paz, ele disse que nos daria uma paz diferente desta que o mundo está acostumado a viver. Uma paz circunstanciada, uma paz baseada em momentos e dentro dessa perspectiva a pergunta da Bruna é muito inteligente porque é um fato, reconhecemos o mundo é caído e vendo tudo isso que está acontecendo Luiz Felipe tem como ter esperança ainda nesse mundo caído aqui?
2: Olha, no mundo caído é difícil ter esperança na verdade você acabou de tirar
0: minha esperança irmão.
4: (risos)
2: A gente não deve, eu acredito pelo, pelo que eu tenho A gente vê na palavra de Deus Que não dá para ter esperança Nas coisas aqui desse mundo nesse, Nas pessoas, nas Sim. circunstâncias Muda tudo é, rápido né Tudo é muito passageiro, muito passageiro né Passa rápido que Uma coisa que parece ser muito certa Agora já não é As coisas vão mudando Mas se a gente Tem a esperança no lugar certo na pessoa certa isso vai fazer a gente caminhar ainda em lamentações de Jeremias foi já foi lido aqui alguns textos de Jeremias né mas o profeta ele fala também naquela circunstância no capítulo 3 é, que ele quer trazer à memória aquilo que pode dar muito lindo isso. esperança né as misericórdias do Senhor não têm fim então isso é algo que pode via nossa memória mesmo quando as coisas estão aparentemente no no ponto final estão indo de mal a pior se a gente olha para o Senhor a gente olha para a palavra de Deus para a revelação de Deus sobre a nossa vida a gente vai ver que realmente no Senhor, nas misericórdias do Senhor a gente pode ter esperança a gente pode e deve ter esperança em Deus né?
0: uma coisa que é muito bacana né, Pastor Agostinho, é que Jesus não deixou os seus discípulos é, com uma visão poética demais ou esquizofrênica. Nesse mundo
3: teremos aflições. O
0: grande segredo né, está é: tenham bom, bom ânimo. ânimo. Quando a gente
3: fala de mundo caído, a gente precisa pensar de pessoas, uhum. seres humanos, que pecaram e, por conta disso, trazem toda a consequência para todo o sistema onde nós estamos inseridos. Né? Mas e aí, aproveitando isso. Me vem à mente o texto, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. João vai dizer assim, Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sim, sua sim. concupiscência, sim. mas aquele que faz a vontade de Deus... Permanece para sempre. Minha esperança não está no mundo. Eu nem tenho amizade com Ele. A minha esperança está no Senhor. E é isso que vai me fazer prevalecer.
0: A nossa. O Elida disse assim: Olha, a nossa esperança deve ser 100% no Senhor. Amém. Aí ela diz: Qual o melhor versículo para nos trazer esperança? Porque é a mesma. Pergunta aqui, deixa-me ver o nome do nosso querido irmão. Ela, ela faz assim, olha, se tem alguns versículos para nos trazer esperança. Então, eu gostaria que os pastores aí, que conhecem bem a Bíblia, pudessem citar outros textos aí, ou quem sabe, reafirmar alguns que já foram citados aqui, para atender exatamente essa demanda, né? É a Patrícia Santos, queridos pastores... Por gentileza, gostaria que deixassem versículos para termos esperança É coisa boa ter esperança, né? Olha,
3: eu a gente já citou uma série de versículos aqui Sim. Uhum. Eu, eu queria, com muito respeito, Patrícia, é, só dizer para você A palavra de Deus, as escrituras, é o livro da esperança uhum. Onde você abrir o seu texto, você tem palavra de esperança Não importa onde, onde você vai ler Agora, eu queria fazer um destaque aqui, sei que há há versículos específicos, e os pastores vão citar aí, mas eu queria fazer um destaque. Já que a gente está falando de expectativas, a gente está falando de de uma série de situações aí difíceis, eu gosto de olhar para o livro de Apocalipse. Todo livro de Apocalipse, para mim, é um livro de esperança. Na verdade, o livro de Apocalipse foi escrito para fortalecer a fé de pessoas que estavam passando por situações muito adversas e cuja esperança estava sendo ameaçada. E o que é que acontece? Deus se revela à sua igreja, sete comunidades que havia na Ásia Ásia Menor, que estavam aí enfrentando uma perseguição sobre o governo de Domiciano, que foi um dos principais imperadores perseguidores né, da igreja, do cristianismo, e Jesus chega e traz uma palavra de esperança qual foi a palavra dele lembra que João quando teve a revelação ele estava na ilha de Patmos isolado exilado a tradição diz que ele foi jogado dentro de um tacho de azeite fervendo e não morreu por conta disso foi jogado na ilha de Patmos uma ilha que a intenção do imperador era jogar ele lá e ele seria comido pelas feras e João sozinho ali ele tem uma visão de um ser que era algo espetacular. Esse ser se dirige para ele e diz, João, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. (risos) Essa é a esperança, aleluia. Essa é a esperança. E o que é que o livro de Apocalipse traz? O livro de Apocalipse mostra a grande luta travada entre a besta, o falso profeta e o diabo contra Cristo, que é o, o, o cordeiro que veio como cordeiro de Deus, mas que em Apocalipse se manifesta como leão da tribo de Judá. Como o rei dos reis e senhor dos senhores. Não, vai, não vamos discorrer sobre Apocalipse, mas só para você entender. Como é que termina o livro de Apocalipse? Termina com a besta, o falso profeta e o diabo vencido. Cristo vencedor, mas não somente isso os que seguem a besta o falso profeta e o diabo sendo condenado e aqueles que serviram a Cristo mesmo sobre perseguição mesmo sobre dificuldade mesmo sobre desesperança humana conseguiram alimentar sua esperança e terminam vitoriosos com aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores tem esperança maior do que essa? Então, o livro de Apocalipse é um livro da esperança. O Cristo que venceu fará com que os seus filhos e servos sejam vencedor com ele no final Amém. das contas.
0: Amém. Pastor, eu lembrei de Apocalipse, né? João dizendo assim, eis que eu farei novas, novas todas as coisas. coisas, todas as coisas, né? todas as coisas. <risos> Tudo restaurado para a glória de Deus, né? É, na verdade, é, eis que faço, ah, faço,
1: faço. Eis que faço. É, já é a finalização, né?
0: Agora, a pastores, eu, eu acredito que os irmãos já estão aí Afiados com o texto bíblico Então Fala vamos passar aí para a Patrícia Mais alguns textos aqui de esperança E eu acredito que isso é muito bom para o nosso ouvinte né?
1: Eu, assim, tra, é, trago o que eu vou pregar amanhã na igreja Olha aí é, João 1, 14, né Acho que Felipe pregou recentemente no, na pericope inteira lá, né?
2: Foi Guga que pregou Foi Guga, Foi Guga né? 14, ah, né? Eu só citei
1: Sim, é, o capítulo 14 ele, é, ele dizia O verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai né é, Augustinho Falou sobre Essa esperança final Mas para que houvesse Essa esperança final Tem que o próprio Deus Assumir a forma de homem Como diz em Filipenses né Ser reconhecido em figura humana. O próprio Deus entre nós, o Emmanuel, né? Deus conosco. é vir para assumir essa forma humana, se entregar por nós, porque nós mesmos não conseguiríamos sozinhos, né? Então, é para mim não tem palavra de esperança é, maior do que essa, né? A gente tá aí mais uma vez às vésperas do Natal e Jesus, o Natal é é essa mensagem, a mensagem de que o Salvador veio ao mundo. E por isso a gente pode ter esperança. Perceba o seguinte, a paz que a Bíblia fala não é a paz que o mundo fala. A felicidade que a Bíblia fala não é a felicidade que o mundo fala. A esperança que a Bíblia fala não é a esperança que o mundo fala. A gente precisa encontrar essas coisas que são reais nas escrituras e não superficiais que o mundo oferece
0: Luiz Felipe, ajude a nossa irmã Patrícia a encora, ser encorajada com textos que falam sobre esperança
2: é muito boa a pergunta da irmã Patrícia nesse sentido porque a gente precisa fundamentar a nossa esperança realmente na Bíblia né? e por isso lembrar de versículos isso, é, isso é, faz muito sentido né? estava lembrando aqui do Salmo 42 o salmista está falando da situação que eles estão passando ali distante da sua terra, sem a possibilidade de estar adorando a Deus ali em comunidade, juntos na sua cidade. E o Salmo 42, versículo 11 diz assim, ó, Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então essa, essa lembrança de que a gente precisa pôr a nossa esperança realmente no Senhor. O outro texto aqui que eu lembrei é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que fala a respeito daqueles que não têm esperança. Vê só, eu vou ler aqui alguns versículos para a gente pensar também. Diz irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. consolem se uns aos outros com essas palavras. Então, esse é um texto que deixa muito claro que a nossa esperança vai muito além. Vai muito além. Um dia o Senhor voltará e nós estaremos com Ele. Isso é o que, que deixa o nosso coração aquecido, alegre e por mais que a gente esteja passando por situações das mais difíceis que possam acontecer, lembrar que um dia a gente vai estar com o Senhor, isso é o que pode deixar a gente muito mais alegre, né
1: Acho interessante, Alguinho lembra disso também. É, o pastor John Piper, né? Ele fala da importância da gente ter esperança. E, e o que de fato sustenta a nossa vida Não é a expectativa do que aconteceu conosco uhum. Pode ter acontecido milagres, qualquer coisa Mas o que nos sustenta de verdade É a graça futura que ele chama de graça futura né uhum. É a esperança daquilo que Deus vai fazer Do cumprimento das promessas do Senhor Por isso é importante conhecer as promessas de Deus E realmente internalizá-las né Sim para ter essa esperança no que vai acontecer, porque de fato as promessas de Deus são verdadeiras
0: e, e é interessante que nós não podemos limitar a nossa esperança no aqui e no agora né Sim. porque o que será o amanhã o que vai acontecer amanhã Bem, O amanhã ele pertence a deus Deus pode deus muda tudo uh, dentro de uma fração de milésimos de segundo. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com o amanhã, ao invés de descansarmos mais em Deus. Mas eu me lembrei, não de um texto, Patrícia, mas de um contexto. E isso me gera muita esperança, no sentido de crer que nós temos alguém que cuida intimamente da nossa vida, independente das circunstâncias. E o contexto que eu quero trazer para você é exatamente aquele que Pedro vivenciou. Os dias mais mais escuros, mais difíceis na vida de Pedro, foi quando ele nega Jesus, onde a arrogância de Pedro cai por terra, uma vez que o mestre disse para ele, olha, você vai me negar. Ele disse, não, todos podem te negar, menos eu. Você vai me negar. E aí chega o grande momento onde Pedro está diante de Jesus, e aí Jesus revela algo para Pedro que ele não conhece. A exemplo de Pedro que não conhecia o fato de que ele o negaria três vezes antes que o galo cantasse. Aliás, que ele o negaria antes que o galo cantasse. É interessante que Jesus diz para Pedro assim, Pedro, olha, o diabo pediu para se ir andar com a tua vida, mas eu não permiti. E isso é um texto que me dá muita esperança, porque podemos contar com a intercessão de Jesus sobre nossas vidas. Há uma manifestação espiritual muito grande que era desconhecida por Pedro, mas não por Jesus. Pedro, ele era alvo ali direto de Satanás. Até mesmo o maligno tentou, usando a expressão da minha versão bíblica, tentou cirandar neirá-lo né ou seja extrair o máximo dele mas ele não não pôde aí concluir o seu intento porque Jesus estava dizendo não teu limite é até aqui você melhor com de Jó né não o teu limite é até aqui então quando eu olho para esse texto isso me gera muita esperança porque podemos contar com o cuidado com a manifestação da graça de Jesus sobre nossas vidas, intervindo até mesmo em planos espirituais que só o próprio Cristo conhece. Pedro não sabia, ele só tomou ciência disso quando o mestre chegou para ele e disse, olha, o diabo pediu para se andar com a tua vida, mas eu não, não permiti. Então, nada que possa acontecer na nossa vida passa despercebido aos olhos de Deus até mesmo os dias maus que de repente possamos vivenciar, até isso está sobre o cuidado do Senhor sobre nossa vida. E é importante lembrar disso, porque eu, eu lembro de Jesus, e para mim uma das mais belas orações que Jesus faz, é quando Ele intercede por nós. E eu disse, rapaz, quando eu comecei a ler o Evangelho de João, e tem ali na epígrafe, né, a oração intercessória por Jesus, Jesus ora por aqueles, mas ele orou também por aqueles que haveriam de crer. Ou seja, há mais de dois mil anos atrás eu já contava com a intercessão de Jesus. Isso é maravilhoso. Saber que estamos em Cristo. Saber que independente dos dias bons ou maus, nós contamos com ele. Nós estamos na presença dele. E e eu fico assim pensando, Luiz Felipe, em algo que para mim é muito precioso, que é talvez uma das grandes promessas de Jesus para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Ele disse assim, olha, queridos, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E eu fico pensando, se não é a presença de Jesus... Na nossa vida, o que seríamos? Até que ponto resistiríamos aos embates desta vida, aos embates espirituais? Não é? Porque ter essa esperança, ter essa expectativa forjada na pessoa de Jesus e na presença de Jesus, ela faz muita diferença, Pastor Josemar. Porque ele disse: Olha, sem mim. Nada podeis fazer. Somos dependentes dele, né?
1: É. A, e essa presença de Jesus não fala de ausência de problemas, né? É. Todos os discípulos, ou perderam a cabeça, ou foram crucificados, né? Não é, é ausência de problema. Eu, eu lembro de uma das aulas que nós tivemos no curso de aconselhamento. O pastor falando sobre um grande pastor que tivemos aqui no Brasil, o pastor Russell Shedd. E ele teve um problema muito sério, se não me engano, foi um câncer nos ossos. E ele sentia dores, assim, lancinantes, né? Lancinantes. E o que é que ele dizia? Ele dizia que quando sentia as dores, o que ele podia fazer era glorificar a Deus. E por que isso? Porque ele entendia que estava mais perto do seu Salvador. Isso é esperança no no meio da dificuldade, não é, é a esperança de que a dificuldade vai embora, ela pode ir, Deus pode intervir, Deus faz o que ele quer. Agora é mesmo ela estando lá, a gente continuar confiando e acreditando que temos um redentor, Amém. que Cristo está conosco, porque diz que estaria todos, todos os, os dias. dias, bons e maus, e todos os dias até a consumação ah, até... dos séculos.
0: Cara, isso é maravilhoso. Eu disse para o Armando Filho, né? Ele foi cantar lá em Timbaúba. E Armando é um grande poeta da música evangélica aqui no Brasil. E ele tem muitos sucessos. Quem é que não lembra aí de Mover do Espírito? Aquelas canções missionárias. Mas eu disse, Armando, você tem... Eu eu amo essa, essa canção de verdade. Inclusive, eu fiz na época, há um tempo... Pouco tempo atrás, um quadrinho lá no Instagram, que era Canções e Marcas. E eu fiz fiz questão de colocar essa música em evidência, porque, de fato, para mim, é a melhor música de Armando Filho. Ele diz assim... Me falte água, o alimento... Isso é muito comprometedor, né? O suprimento para o amanhã que vem. Mesmo que falte dos meus olhos toda a luz, só não me falte... A presença de Jesus. É uma canção yes. belíssima. E tem implicações para minha fé grandes. Porque já imaginou que é você perder a luz, a, a luz da visão? E é isso que me faz lembrar de Paulo, quando ele fala, ele ele canta o cântico da vitória lá em Romanos, né? Diz assim: "A paz, nem fome, nem perseguição, nem angústia, nada disso" poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E, e muitas vezes nos falta esta convicção. É aquilo que Paulo, ele já cantou em Efésios, se não estou enganado, Filipenses, né? Rapaz, eu aprendi. É, Filipenses 4. É, Filipenses. Eu aprendi a viver. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É, tô... 2024, ele pode vir virado, uhum. Mas a nossa certeza não está na mudança do calendário, não está nas projeções humanas, mas num relacionamento saudável com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é isso, o que é que eu espero? É mais de Jesus. Tira a presença dele na nossa vida. O que é que sobra? Sobra muito pouco, sobra um pecador cheio de dúvidas, cheio de questões e assim por diante. pastor Augustinho está aí de olho no texto, pastor. A... É,
3: Estou lembrando aqui é, da experiência de Abraão. Né? A gente está falando de esperança. Uhum. E o que é que um homem com 75 anos pode esperar no que diz respeito à sua posteridade quando Deus promete a ele um filho e sua esposa estéril? Ou seja, uhum. é, é algo completamente uhum. fora da, das possibilidades humanas. Ela também já era. Idosa, todos os costumes, é, o costume natural das mulheres já tinha passado para ela, enfim. Mas o Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim, na minha versão, a NVI, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu. Abraão contra toda a esperança, em esperança creu. Tornando assim pai de muitas nações. Você o como tomou foi dito,
0: meu texto, pastor. Era o texto final. <risos> na versão corrigida, Abraão creu contra, contra a esperança. Está é. em sintonia aqui o negócio, não é verdade? Isso é maravilhoso, pastor. É, com certeza. Poder crer contra a esperança, é. contra as incertezas. É, a minha com... fé está
3: no Senhor.
0: Isso. E não, não nas circunstâncias. Rapaz, você não precisa estar tá mirando aí. É. É, as circunstâncias, os dados, não. os prognósticos, independente disso, as, as nossas expectativas têm que estar todas em Deus. Agora que tem um, um detalhe, isso não
3: me deve tornar uma pessoa irresponsável.
0: Sim.
3: Há um novo ano, há desafios econômicos, há desafios políticos, há desafios... É, em diferentes áreas da vida, eu preciso ser responsável e eu preciso fazer a minha parte, como já foi citado aqui. A preparação, o planejamento é uma responsabilidade minha, o concretizar disso é do Senhor. Então, ah, tá. eu tenho que me preparar para um, um novo ano cheio de desafios.
0: Tem uma ouvinte que o Senhor mencionou isso aí. Eu me lembrei da pergunta dela, porque ela diz assim: Deixa-me ver aqui. É bem interessante, né? Porque a parte humana deve ser feita, porque é de Deus, certamente ele vai fazer, né? E naturalmente há momentos que você pode ter um desequilíbrio. Aí a Lurdinha Silva diz assim, como ter esperança quando mal estamos pagando as contas, né? Infelizmente é uma triste realidade que às vezes acontece. São fatores momentâneos, são fatores pontuais na vida de qualquer cidadão que pode ter um desequilíbrio, né? Pode perder o um emprego, por exemplo. Não falo desses casos onde você fez contas demais e aí com o dinheiro que não tinha para pagar. Isso aí é, é outra história, né? Mas é, é muito maravilhoso, Pastor Augustinho, poder perceber essa nuance de de, de Abraão, de crer contra a esperança. Rapaz, na versão corrigida, mais uma vez. O, o, o corpo de Sara já estava amortecido Abraão sabe da idade que é interessante tem
1: interessante né? que a Bíblia diz que apenas quando as regras né dela é. deixou de vir foi que ela engravidou, justamente quando ficou assim, é impossível Mano, e aí Deus
0: que mostrou possível. que é. e Deus é o Deus de impossível né Exatamente. quando Sarinha, eu, eu gosto de tratar Sara com intimidade <risos> quando Sarinha estava ouvindo os três homens e Deus fez uma promessa. A gente não, não perde de vista as muitas promessas que Deus tem nas Escrituras para nós. Quando eu falei 75 anos, eu falei do, da chamado, primeira promessa, chamado, do chamado.
3: Mas um quando ele teve, anos, é. já estava com mais de 100, né? C- 100, 100, 100, 100, 100, 100 anos. 100 anos. 100 anos, anos
0: para a concretização.
2: É. Né? 100
0: Hoje 100 a turma toma Viagra com 50, imagina aí. <risos> o estava lá virado no trem. Mas veja, veja só que coisa linda. Quando a, a, as expectativas, a lógica humana, ela racionaliza demais, ela deixa de perceber a, a grandeza do poder de Deus. Aqueles homens chegaram na casa de, de Abraão só por um tempo, por este tempo eu virei Sara. Vai ter um filho, pastor. Que coisa linda, né? Aí qual é a atitude de Sara? A Bíblia diz que Sara sorriu. Aí os homens dizem assim, por que se riu, Sara? Não, ela quis negar. Não, disse, olha, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, você pode crer contra todo esse mar de incerteza que está aí te rodeando, que você ouve através do YouTube, do Instagram, seja lá, de onde for, diante dos prognósticos que estão adiante. Meu querido, creia numa coisa. Deus continua no controle, usando aqueles sermões bem antigos dos irmãos da Assembleia, aqueles pastores mais clássicos, no ano que morreu o rei Uzias. Onde é que Deus estava? No trono. Sentado no trono. Não perdeu o controle. Estava lá governando aquilo que o salmista disse que... A terra é o estrado dos pés do Senhor Ou seja, tudo que acontece aqui na nossa dimensão É muito pequeno para a grandeza desse Deus maravilhoso Então, 2024 vai vir aí, pessoal E eu continuo crendo contra a esperança Às vezes vem aquele desânimo Por isso que eu gosto tanto de ler o livro de Eclesiastes Que é um livro realístico Então, porque a gente não aprendeu ainda a viver os dias que Deus nos nos dá para viver eu sou de um tempo onde... A, 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 eu já sofri muito quando Deus me dava um dias me dava dias bons. Meu coração ficava pesaroso. Quando eu li essa escritura que você leu, é, é, Felipe, eu disse, não, esse dia bom, quem está me dando é Deus. Eu vou gozar, ah, eu vou desfrutar, eu vou festejar. Sabendo que vai ter dias que eu não vou poder fazer isso. E eu não vou me deprimir, porque Deus fez tanto um isso. como o outro... Para que eu não saiba o que vai vir amanhã.
3: Exatamente.
0: E eu fico maravilhado, né? Porque o amanhã não nos pertence, gente.
3: É, com certeza.
0: Não nos pertence. É, exatamente.
1: É, mais uma vez, é... a esperança que a Bíblia nos traz não é a esperança que o mundo traz. Veja que, basicamente, todas as perguntas falam, e obviamente tem a ver com o nosso tema também, né? Expectativas para... 2024, então dá ideia é, da expectativa no que diz respeito à vida do brasileiro como um todo. Não Inclusive é, tem é, um que pergunta, né? Social, é financeira. A gente sabe que é, estamos vivendo tempo de, de aperto e é, é, é imposto para tudo que é lado, tudo ficando muito mais caro é, para se para se adquirir e, e as pessoas vão Pensa, se colocam muito nessa perspectiva, mas a gente precisa pensar nessa esperança das escrituras que é ainda que estejamos no meio de um furacão.
0: Isso, rapaz, o meu coração aqui está fervilhando, pastor. Eu tô quase dando um glória rasgado.
1: Sabe uhum. por quê? senhor já recitou música, já não, cantou Não, outra não, aí, hoje ó. agora,
0: não, agora eu tô cheio de expectativa aqui. Cheios das esperanças do alto, o Pastor Agostinho, Pastor José Mar, o Pastor Felipe trouxe textos que embalaram ainda mais o meu coração. E, 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 rapaz, qual é o sentimento que veio aqui ao meu coração nesse momento? É que Deus está no controle mesmo. Tudo está no controle de Deus. 2024, bem camarada, pode vir 2024, Deus está ali trabalhando. Lembrando do texto inicial, bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. É pensamento de paz. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Isso aqui, se eu fosse um pregador pentecostal, você é profeta agora para a tua vida. Mas não é profecia aqui, nenhum, nada disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A luz do que as Escrituras Sagradas nos revelam. Mesmo que você tenha que viver dias difíceis. Mesmo que a igreja tenha que viver dias sombrios. Eu lembrei agora, eu lembrei aqui de um momento em que os irmãos estavam falando de Moisés, o texto de Moisés. Sabe qual é o melhor momento que a crentaiada tem para viver o o extraordinário de Deus, pastores? É quando de repente vem a escassez, vem problemas. Porque a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, saindo do Egito, debaixo de uma promessa. Mas como é que saíram? Saíram bastados saíram. Mas saíram às pressas, saíram com extremas dificuldades. Mas sabe qual é o extraordinário da revelação de Moisés ali? É que nem as sandálias se quebraram, nem as roupas se gastaram. Deus estava ali preservando a vi- as coisas dos servos de Deus. E eu lembrei de um irmão querido, né, que ele estava dizendo, Jorge, eu estou vivendo aquilo que o povo de Deus experimentou. Ele estava vivendo um aperto financeiro terrível. Ele disse, olha, mas você acredita que nesse tempo todinho que eu passei, Deus não deixou faltar o pão. Deus não deixou a roupa gastar. E ele sorriu para mim, dizendo, tu lembra, essa camisa aqui, vencida de guerra, já faz muito tempo. E Deus vai preservando. Deixa eu te dizer, meu querido irmão, Ainda que, ainda que você possa ter expectativas ruins, transforma nisto, em algo glorioso da parte de Deus. Sabe por quê? Porque é aí que você vai experimentar o extraordinário. Você vai experimentar a provisão, o cuidado, o consolo da parte de Deus. E diante de tudo isso, não há por que ficar temendo. Dias ruins, dias maus é a sucessão dos nossos dias não é verdade pastor Agostinho? vai acontecer, vai haver dias de lágrimas mas Deus também vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos Ah, usando a poesia do salmista Davi ele vai dizer o seguinte que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã então eu sei que As expectativas para alguns é difícil Mas o maravilhoso de tudo isso É saber que a nossa esperança Não está no calendário Não está nas promessas humanas Pelo contrário, estão nas promessas de Deus Pastores, o que é que esperar de 2024? Rapidamente para a gente encerrar aqui o nosso programa de hoje Pensa aí, já agradecendo aos nossos ouvintes e as muitas cidades que estão conectadas conosco, né? tivemos aí 854 ouvintes conectados conosco, cidades de Ribeirão, é, Itambé, Timbaúba, Itaquitinga, São Caetano, Sirinhaim, João Pessoa, Tracunhaém, Fernando Noronha, Lagoa de Itainga, Campina Grande, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Passira, Feira Nova, Goiano de Goiás, Cumaru, Arco Verde, Petrolina, Custódia e Catende. A você, nosso muito obrigado. Mas antes, a nossa questão era desesperança, esperanças e expectativas. Mas há um complemento no nosso tema. O que esperar para 2024? Pastor Josemar.
1: Olha, eu gostaria de esperar que fosse um ano abençoado, que a gente tivesse um ano muito melhor do que a gente teve esse ano, com diminuição da violência e tal, mas não sei se isso está dentro da realidade. O que eu sei é que nós devemos esperar no Senhor que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos livre da violência. Que o Senhor cuide de nós e daqueles que estão próximos a nós. É verdade. É? E é isso que nós esperamos, esperamos no Senhor de fato. Ah, eu quero desejar aqui que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. É, quero desejar aqui um Feliz Natal a todos, um Ano Novo é, na presença do Senhor. É, a gente, a maior mensagem de todos, mais uma vez, acho que eu já citei aqui umas umas duas vezes, é a terceira vez a, é, Natal que vem agora, final de semana é a gente justamente pensar nessa esperança né? e é, como os anjos anunciaram lá os pastores né? trago novas de grande alegria é que na cidade de Davi nasceu o Salvador né? e é nesse Salvador que nós colocamos a nossa esperança Feliz Natal a todos, Deus abençoe
0: Luiz Felipe, o que é que você espera aí, meu amado irmão, para 2024? Compartilhe aí com essa audiência blinda que esteve conosco durante 2023 no Comunitário Debate.
2: Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, nos acompanhando, com paciência, nos esperando aqui também, né? A esperança das respostas. Mas eu espero um ano muito abençoado na presença de Deus também. Um ano que que seja realmente repleto da palavra de Deus, que a gente possa conhecer mais ao Senhor e que a gente sempre lembre da nossa esperança que está em Deus, naquele que é o autor da vida, aquele que realmente pode nos dar esperança. Amém! Então é isso que eu quero trazer para todos os ouvintes, também desejar um Feliz Natal e um ano novo rodeado da presença do Senhor, com toda certeza.
0: Eu sempre digo lá em Timbaúba, Felipe, o seguinte... Eu não posso esperar de um Deus grande coisas pequenas. É verdade. De um Deus grande, eu só espero coisas grandes. É e tem que ser mais ou menos por aí, né? Uhum, e se ele sim. não quiser fazer? Bem, no tempo oportuno as coisas acontecem. Pastor é é, Augustinho.
3: É, eu quero uh, agradecer não é, a participação de todos os ouvintes ao longo deste ano e nos ouvindo aqui. É muito bom ter vocês conosco. Na verdade, vocês nos ajudam a fazer o programa e neste último programa do ano eu quero desejar a todos um feliz natal e um ano novo repleto, repleto de bênçãos, o que é que eu espero? olha eu espero um ano abençoado independente das circunstâncias como eu citei o salmo 73, o último versículo o último versículo bom para mim é estar com o Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, no dia a dia, em cada desafio em cada circunstância, crendo que Ele está no trono e tem o controle de tudo o que acontece na minha vida. Amém. Isso é suficiente. Amém. Então, que Deus abençoe você e que você tenha um ano muito feliz.
0: Amém, pastor. Eu quero deixar aqui Isaías 40, 29, 30, diz assim, é es isso que eu espero. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então eu espero que as suas forças sejam renovadas a cada dia que Deus permitir que eu e você possamos viver em 2024. Feliz Natal para você, um feliz ano novo na presença de Deus e que Deus possa atentar Através da sua graça para as nossas vidas. Porque, afinal, o salmista disse, a tua graça é melhor do que a vida. Deus te abençoe, meu querido. Feliz ano novo. Até 2024, com a graça de Deus.